0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Primero que nada, quiero agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de interactuar conmigo, con el programa, en el episodio anterior, a través de los comentarios de YouTube. Twitter, Instagram, Facebook Facebook Messenger, Whatsapp por todos los medios posibles quiero agradecerle a todas esas personas que de alguna u otra forma quisieron compartir sus propias experiencias yo sé reconocer el valor que eso toma, ustedes vieron cómo me costó a mí empezar a hablar del tema en el cansadito pasado y no me quiero imaginar lo que le costó a todos, a todos ustedes a todas las personas que comentaron en, en el video y que me mandaron sus historias porque hacerlo de manera pública no es nada sencillo tenemos muchas taras y muchos tabús de la crianza que nos enseñaron que no podemos meternos de ninguna, de ninguna forma con la familia, que no podemos criticarlos, que no podemos cuestionar ninguna de sus acciones, que la sangre es primero, etc. Todas esas cosas las tenemos metidas en la cabeza y hablar de la familia de una forma que no se ha visto como positivo es tabú. Es algo peligroso para nosotros socialmente, inclusive sentimos el miedo de ser señalados de muchas cosas, como mal hijo, por ejemplo. De verdad, gracias a todos los que tomaron el coraje, juntaron ese coraje y juntaron ese valor para poder hablar de sus propias experiencias, porque no solamente me hicieron darme cuenta de que no estoy solo. Sino que sé que verse ustedes reflejados en lo que yo conté y en todos los comentarios alrededor también dejaron de sentirse solos con un tema que es más común de lo que parece. Es algo que padecemos muchísimas personas y que realmente tenemos que empezar a conversarlo porque tenemos que dejar de estigmatizarlo, no podemos permitirnos ser víctimas toda la vida de situaciones que no nos hacen bien, que nos hacen daño, pero que están normalizadas y permitidas porque la sangre va primero, porque la familia es lo más importante, porque los, los trapitos sucios se lavan en casa. Pues no es así, eso no es verdad. Tenemos el derecho a hablar las cosas que nos hacen daño así, tanto e igual derecho, inclusive yo creo que es más importante que hablar de las cosas que nos hacen felices, hablar de las cosas que nos hacen daño nos permite sanar, nos permite entender por qué sucedieron, por qué la otra persona pudo actuar así, por qué nosotros estamos actuando como estamos actuando y que muchas veces nuestra personalidad o lo que nosotros mostramos de nuestra personalidad es la consecuencia directa de muchas cosas que vivimos en el pasado y que a veces no es por, exc no es por exculparnos o por alguna forma, inventar una excusa para los comportamientos. Pero todo lo que nosotros hacemos hoy día es consecuencia de cómo fuimos criados. Es así, es simple. Lo importante es saber atajarlo al momento y empezar a trabajar en resolver esos problemas en donde nosotros también estamos fallando y darnos cuenta de por qué estamos ahí y sé que muchas personas dieron ese primer paso con el video anterior y nuevamente quiero agradecerles por tomarse el tiempo de comentar en su computadora, a través de su celular en Twitter, en Facebook, en Instagram, compartirlo con amigos, sé que muchas personas se lo mandaron a otras para que vieran el episodio y pudieran sentirse acompañados en una problemática que seguro la están viviendo desde la infancia. Nuevamente, gracias. Pero antes de continuar, quiero agradecerle a la gente de mia.poncakes en Instagram, los mejores cupcakes con el sabor de Caracas, pero puestos en Miami. Síganlos en Mia.Puncakes También quiero agradecerle a la tienda Fantasma Si quieren comprar en Caracas con la variedad de Miami Simplemente vayan allá en Instagram La tienda Fantasma Si quieren los mejores memes directamente en su celular Busquen en Telegram Memelaniobar O sigan el link que está en la descripción Si quieren pertenecer al selecto grupo de Patreon Simplemente vayan a Patreon.com Melaniobar Metan su tarjeta de crédito y me pagan Y si quieren descubrir música nueva Aunque no es que acaba de salir Sino que pueda ser nueva para ustedes. Vayan al link en la descripción con el, con el playlist de Spotify, donde tiene muchísima música que sale referenciada dentro de todos los podcasts de Cansadito de Ser Yo. Una vez terminado eso, Muchos de los comentarios, por ejemplo, uno de una gran amiga, se llama Erika Santiago, muy, muy buena amiga a ustedes. Quizás el nombre les suena porque es una actriz muy famosa venezolana, no solamente de la televisión, sino también del cine. Ella hizo, ella hizo uno de los papeles principales de una de las novelas más queridas, yo creo que por todos los venezolanos, que se transmitía por Venevisión, que era Voltea para que te enamores. Eh, Erika es una gran amiga, como dije antes, y dejó un comentario bastante bastante importante, que me hizo entender que la temática del episodio pasado le hacía falta un componente que hay que conversar también. Que no es simplemente relatar una historia y ver que existe el problema, sino entender por qué existe ahí. En palabras más, palabras menos, ustedes lo pueden ver acá. Lo voy a poner aquí el comentario. Erika lo que trataba de, o lo que, lo que dijo, fue que probablemente mi mamá, que era el tema de conversación del, del episodio pasado, tenía una programación desde su infancia donde no se sentía merecedora del amor. Es posible. Que no dejara de quererla, que simplemente siguiera haciendo lo que hice, si esto me hacía bien, pero que no dejara de quererla y eso es un punto sumamente importante. Uno que simplemente lo sondeamos y lo caminamos de una manera muy general en el episodio pasado, pero que debemos considerar cuando hablamos de familias tóxicas. Mira, ninguna familia es perfecta y eso quedó más que demostrado en todos los comentarios del video y en todos los que me hicieron llegar. Todas las mesas le tiembla una pata, a todas las carretas se le sale una rueda. Eso es algo completamente normal. No todas las situaciones de conflicto son situaciones tóxicas. No todos los impases, todas las discusiones, todos los problemas que tú puedas tener con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus tíos, con quien sea. Quiere decir que estás en un ambiente tóxico que te está haciendo daño. Para nada. Puede que te haga daño en un momento, pero no necesariamente es un ambiente tóxico. Dime, mi amor, estoy grabando, mi vida. Estoy cuidando a Alicia y la tengo entretenida con televisor, iPad, galletica, muñequitos. He dejado de grabar, me he ido a jugar con ella, he hecho de todo, pero bueno. ¿Qué pasó, mi amor? Es que todavía está hablando en cetáceo y no le entiendo bien. Y además que habla Spanglish. Entonces hay que, hay que traducirle todo. Necesito un aplicativo, traducción bebé, español. ¿Qué pasó? ¿Me quieres venir para acá? Vente, pues. Bueno, esto quiere decir que no, 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 todos los, no todas las cosas que están sucediendo en una familia, en un impasse, en una discusión, necesariamente es un ambiente tóxico. Todas las familias tienen sus problemas, todas las personas discuten, y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Pero esto queda muy, muy en nuestras manos. ¿Qué pasó, mami? Esto queda muy de nuestras manos. ¿Y por qué muy de nuestras manos? Mira, esto es lo que está haciendo papá, ¿ves? Papá está grabando, mami. Esto queda muy de nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una situación de, de, de impasse, de inconveniencia, que sentimos que un familiar nos está haciendo daño, es tratar de, desde la empatía, entender por qué esa persona actúa así. Lo que decía Erika en el comentario es súper válido. Quizás la programación de esa persona o la forma en la que fue criada o hay algo ahí que le hace actuar como actúa. Recordemos que, y yo creo que esto está más que demostrado, sobre todo en el campo psicológico. ¿no? Bueno, yo no soy psicólogo, eso siempre lo repito. Aquí yo hablo de mi experiencia y de los análisis personales. Yo no soy psicólogo, no soy coach, no soy nada. Lo que soy es un ser humano compartiendo su, sus experiencias y las reflexiones que he sacado a lo largo de estos años, porque yo siento que he vivido una vida de perro... Porque los años que tengo de, de la cédula no, no, no siento que se compaginen con, con los años de conocimiento. Una de las cosas más... ¿Quiere dibujar? Una de las cosas más... Eh, no, sí, mi amor, pintar. Ven, pinta aquí. Qué bonito, mira. Vamos a ver pintar. Vamos a ver pintar. ¿Ya quiere ser famosa. Una de las cosas que uno tiene que hacer... Una de las cosas que uno tiene que hacer es tratar de entender por qué esa persona actúa como actúa. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a, a sanar. Y como venía diciendo antes, yo creo que esto está más que demostrado en el campo psicológico, pero puedo estar equivocado porque no soy un psicólogo. La mayoría de las actitudes y las conductas que tenemos el día de hoy y todo lo que hacemos viene evidentemente de cómo fuimos criados. Bueno, Alicia se está tomando un tetero, está tranquila en el sofá, de verdad disculpen a los que están viendo el programa eh, se interrumpió un poquito, pero creo que todos estamos en una situación bastante similar, donde estamos trabajando desde la casa, donde estamos todo el tiempo con los muchachos encima no quiero saber cómo hacen todas las influencias charcuteras que tienen como siete hijos para poder lanzarse sus putifotos todos los días pero de verdad las admiro, para mí es muy difícil a veces grabar un podcast de media hora con Alicia corriendo y montándose en todo y queriendo pintar, ya pintamos ya hicimos todo, ya volvemos a la idea que cuando, antes del corte comercial de Alicia básicamente era que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos desarrollamos en ambientes que pueden ser considerados tóxicos, o en ambientes donde nuestros familiares de alguna u otra forma no están conectando con nosotros, no están ofreciendo lo que debería ofrecer un familiar, es tratar de analizar de dónde vienen esas actitudes porque generalmente y esto es algo que yo creo que está comprobado, como lo dije antes, por, por la psicología sin ser psicólogo ni nada, que es que Todas las acciones que nosotros realizamos básicamente son el reflejo de todo lo que hemos acumulado a lo largo de los años, la crianza, las experiencias, las tristezas, las alegrías, los traumas, etc. Entonces, a veces tratar de entender de dónde viene esa acción de esa persona o de dónde viene esa persona nos puede ayudar muchísimo a entender por qué actúan así. Porque en el 100% de los casos, una persona nos hace algo no por nosotros mismos, sino por lo que ellos tienen dentro, por lo que ellos tienen en su cabeza, en sus emociones, en su crianza, en su background, en su historia, en su contexto. Cuando una persona es egoísta, cuando una persona es poco empática, cuando una persona no es considerada, etc., generalmente no lo hace porque te quiera hacer un daño, por lo menos en el núcleo familiar, sino porque son las conductas aprendidas y desarrolladas en su psiquis a lo largo de muchos años de vivencias que pueden ser no los mismos que, que, que pues estoy seguro que no son los mismos que los tuyos, por ende son personas diferentes y que quizás no tengan las herramientas que tú tienes para manejar las emociones de una manera apropiada y terminan comportándose de esa manera, obviamente causando un daño. Es por eso que cuando uno está en un núcleo familiar y uno quiere salvaguardar esas relaciones antes de llegar a un punto en el cual tú decidas terminar con todo es trabajar en todas las posibles resoluciones de los problemas que puedas encontrar, porque como dije en el cansadito pasado, la familia siempre va a ser tu familia, a diferencia de los amigos que puedes cortar relaciones y simplemente va a ser un contacto más en Facebook, un contacto más en WhatsApp. La familia va a estar siempre a tu lado y eso es algo que por, lo, por el corte mínimo uno debe tratar de de resolver todo en todas las vías posibles siempre y cuando esa resolución del conflicto no te genere más problemas a ti uno tiene que hacer el intento porque si uno no lo hace más allá de salvar la relación si uno no lo hace uno queda con la carga de culpa de que no lo intentó. y Uno tiene que intentarlo hasta el final y asegurarte a ti mismo que hiciste todo lo que pudiste para resolver ese problema y que no simplemente, y que no simplemente te entregaste la decidia de decir ah esta persona es una porquería, esta persona es una mierda, mejor me separo de ella y listo. no Intentaste todo y quedas tranquilo por ese lado de la conciencia. Yo estaba hablando, para que vean lo importante que es esto, yo estaba hablando con una amiga sobre el tema de, de que ella se crió en un ambiente familiar muy similar al mío y, e inclusive ella encuentra en los padres de su pareja el mismo apoyo en sus suegros, el mismo apoyo que yo encontré en los míos y que las similitudes le hacían tanto ruido era tan impresionante para ella que tenía que comentármelo y me contó un poco sobre su historia que no voy a repetir porque fue una conversación privada pero en esencia su historia de vida es muy parecida a la mía y que ella tuvo también que cortar lazos con su madre, con su padre, etc. con su madre que después reconectó con su padre y todo esto por decisión de hacer terapia de el apoyo de su pareja, el apoyo de sus suegros y es una consecuencia directa de tomar decisiones oportunas en el momento adecuado. Separarse de la madre fue una necesidad después de haberlo intentado todo y buscar ayuda fue el paso lógico siguiente para poder comenzar a sanar las heridas que también deja la separación, porque a pesar de que separarse de una persona que te hace daño puede aliviar ese daño que estás recibiendo. No necesariamente vas a salir ileso de ese proceso porque separarte de una persona que tú quieres por muy dañina que se considere o por mucho daño que te pueda estar haciendo es bastante doloroso y deja un vacío que tiene que ser tratado y que tiene que ser llenado de alguna forma. Es por eso que a veces uno tiene que elegir el menor de los males. Adicionalmente, el hecho de que tantas personas se hayan comunicado conmigo directamente para manifestarme que también tenían historias similares o que habían padecido cosas muy parecidas a la mía, me hace darme cuenta que por toda una brecha generacional... Tuvimos a un montón de personas que no estaban tratando sus problemas emocionales y lo que estaban era desembocándolos y afectando en problemas intrafamiliares que son los más comunes que tenemos hoy día. Por, al, por algo se crea el, el, el cliché del padre que se va a comprar cigarros y no vuelve. Por ejemplo, porque es algo que sucede, es no saber enfrentar los retos de la vida, o los problemas que se te pueden enfrentar, o inclusive las oportunidades que, que, que te da la existencia. Entonces, todas estas cosas no fueron tratadas por mucho tiempo y vimos demasiados problemas en la generación de nuestros padres. Alcoholismo, drogadicción, abandono, violencia de género, violencia intrafamiliar, insultos, todas estas cosas que nos hicieron tanto daño vienen de toda una generación que consideraba al psicólogo algo que era solamente para locos o que el psiquiatra solamente era alguien que te iba a dar un montón de drogas y te iba a dopar todo el día en tu cama y no consideraban la salud mental como algo tan relevante como la salud física y eso es algo que nuestra generación está normalizando mucho más y cada vez lo conversa más y cada vez somos más y más jóvenes los que vamos al psicólogo o al psiquiatra en busca de una orientación para poder resolver los problemas que nos ha dejado el existir. Porque no importa lo que hagas, todo lo que nos pase nos termina afectando de una manera u otra. Y evidentemente la familia no escapa de ese espectro. Y es por eso que es tan importante que nos tratemos. Esa fue una de las conclusiones que tuvimos en esa conversación. Porque nos llaman la generación de cristal. Nos llaman que somos frágiles, que si pisamos un adorno, esto ya había un meme buenísimo que si pisábamos un adorno de Navidad nos iba a dar depresión y nos íbamos a morir. Sí, la depresión es normal, la depresión es común, la decepción es un sentimiento humano. Lo que no está bien, lo que no es normal, es que no hagamos algo por un problema que estamos padeciendo. Y es por eso que la terapia es tan importante. Y es por eso que esta mal llamada generación de cristal exterioriza y conversa los problemas porque es necesario que los normalicemos. Cuando los problemas no se conversan, cuando los problemas no se tratan y cuando siguen siendo un tabú, es que pasan las cosas que pasan. Por ejemplo, hay un refrán, que esto me, me encanta el tema de los refranes porque son un reflejo de lo que es común dentro de una sociedad. Decían que el que le pega a su familia se arruina y no hay nada más común que un primo, un tío, un hermano un papá, una mamá un esposo, una esposa un, un familiar que estafe a otro, es sumamente común porque nos han enseñado que a la familia, ni con el pétalo de una rosa, así como a una mujer ese refrán de una mujer, bueno, a la familia ni con el pétalo de una rosa, que le pega a su familia se arruina, y es por eso que muchos familiares que son inescrupulosos, que son muy malintencionados, aprovechan ese vínculo y ese y ese manto sagrado de protección para joder al otro. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que me han jodido económicamente familiares. Eso es, eso es algo muy común y yo sé que a muchas personas un primo le debe plata, un primo se robó una herencia, un hermano se robó una herencia. Eso es un clásico. Ya ven como cuando se mueren los papás que los hermanos empiezan a matarse por los tres cachivaches que deja el papá o deja la mamá en herencia. Eso es lo sumamente común. ¿Por qué? Porque es poco probable que yo vaya para, para una instancia policiaca a ponerle una denuncia a un primo, un hermano un tío. Es poco probable porque nos han enseñado que eso no se hace, que los trapitos sucios, que los trapos sucios se lavan en la casa, que no se exteriorizan. Y es por eso también que el manto de la familia ha permitido que los pedófilos tengan acceso a niños sin importar sin que sea denunciado Sin que sea trabajado Y muchas personas crecen y llegan adultos Con los traumas de que un tío, de que una tía Les hizo algo, de que el abuelo, de que la abuela De que el novio, la mamá Que la, la madrastra que, el, que alguien dentro del núcleo familiar Les hizo algún tipo de abuso sexual Porque es poco probable Que dentro de un núcleo familiar Vayan a hacer una denuncia O hasta que le crean a la víctima Esto es algo muy, muy, muy común Y es por eso que tenemos que empezar a conversar estas cosas y a normalizar que el hecho de que seamos familia no nos hace perfectos y no nos obliga a aceptar todo lo que las personas quieren, quieren que aceptemos y que nosotros somos responsables de salvaguardar por nuestra integridad, por nuestra no, por integridad, perdón, por nuestro patrimonio y por nuestra salud mental. Eso es un básico para el desarrollo, para el desarrollo humano. Y otra cosa que hay que hacer si decidimos porque hay muchas decisiones en cuanto a la familia. Uno puede decidir alejarse, uno puede decidir no hablarle más, uno puede decidirle no pararle más bola y mantener la relación con ella, pero no me, no me importa más. Pero lo que uno tiene que hacer es trabajar en los límites saber hasta dónde puedes llegar con un familiar y hasta dónde esos familiares pueden llegar para contigo eso es básico para mantener relaciones sanas así como mantienes límites dentro del trabajo dentro de la oficina dentro de la pareja también tienes que mantenerlos dentro de la familia porque eso es lo que va a permitir que no salgas perjudicado en este tipo de acciones como la que me pasó a mí con un familiar que me quitó dinero y como seguro les ha pasado a ustedes con herencias, con cosas que, que tienen en la casa, con carros, etc. Y otra cosa que yo aprendí con el tiempo, que lo que no te da la casa... A veces la calle te lo puede dar Yo encontré en mis amigos Un espacio seguro para interactuar Para desarrollarme y para poder Hablar las inquietudes de la vida Que me iban surgiendo a lo largo de mi desarrollo Emocional, físico e intelectual Durante mi adolescencia Y mi adultez joven Mis amigos se convirtieron en la casa que yo visitaba A los 24, que yo iba a festejar El año nuevo La, la casa de los amigos se convirtió en donde celebré El primer año de mi hijo, por ejemplo en La casa de los amigos se convirtió en el lugar donde yo compartía más con sus padres. Le pueden preguntar a todos mis amigos cuántas veces yo he ido para sus casas a sentarme a hablar con sus padres. Miles he encontrado en esos hogares tan bonitos que seguro también tienen sus defectos, pero que a razón de lo que yo llegué a conocer y lo que mis amigos me expresaban eran tan bonitos, yo encontré lugares seguros para poder interactuar y para poder desarrollarme de una manera saludable. Entonces, a pesar de que los amigos pueden ser distanciados de una manera más sencilla, también en muchos casos es mucho más sencillo acercarlos a ellos que a la propia familia. ¿Por qué? Porque los amigos se eligen. Los amigos tú los escoges, tienen afinidades, tienen cosas relacionables. Donde ustedes encuentran gustos, gustos musicales, donde ustedes encuentran gustos de deporte, gustos de lo que sea que son, que son afines. Y ustedes pueden entenderse en un plano más elevado de lo que quizás te puedes entender con un familiar. Porque un familiar es un ser humano asignado simplemente por un grupo sanguíneo, por un árbol genealógico. No es, al, no es alguien con el cual tú realmente puedas tener una afinidad. Yo tengo, por ejemplo... Dos primos son hermanos de la misma mamá Y uno, cuando yo estaba creciendo, uno era súper rockero este, Le gustaba el punk, le gustaba el rock, que era lo mismo que me gustaba a mí Y otro le gustaba la salsa y le gustaba el vallenato, qué sé yo Obviamente, yo tenía mucha más afinidad con, con el primo que era rockero que con el otro Eso no quiere decir que no hubiese cariño, que no hubiese amistad, que etcétera Pero yo, me la, yo prefería pasarla con él Él se hizo a través de la afinidad, mucho más cercano a mí, y esa es la misma cualidad que generalmente tienen los amigos. Y les recomiendo, si no lo han visto, ver el episodio 6 de Cansadito de Ser Yo, el de amigo de nadie por ser amigo de todos, porque ahí habla de los tipos de amistades. Hay amistades que son para siempre, amistades que son circunstanciales, amistades que son por placer, pero las amistades que son para siempre generalmente empiezan por una afinidad. Y eso es algo que no existe dentro del núcleo familiar. En definitiva, no quiero hacer este tema mucho más largo, yo voy a invitar a mi psicólogo María Gabriela Bujanda para conversar un poco más en profundidad sobre este tema, pero lo voy a dejar para mucho más adelante porque este tema es largo y tendido. Quiero agradecerle nuevamente a todas las personas que compartieron conmigo en los comentarios, en Instagram, en Twitter, etcétera, Sus experiencias para mí fue sumamente importante. No sentirme solo, sentirme acompañado y sé que para ustedes fue igual. Este cansadito, este cansadito era simplemente para cerrar la idea de las familias tóxicas y poder contarles un poco lo que yo he hecho para poder sobrepasar, más allá de la terapia, que eso ya es algo muy, muy personal y muy de cada quien. Pero estas son las cosas que yo he tenido que hacer para poder solventar y sobrepasar todas estas problemáticas, porfa. Tengan un poco de paciencia, entiendan a sus familiares, traten de resolver los problemas la mayor cantidad de veces posibles para que ustedes mismos se sientan bien y puedan darle una oportunidad a su familiar de reflexionar. Si ya todo está intentado, si ya el caso es perdido, hagan lo que mejor sea para ustedes, siempre considerando que no importa lo que decidan, siempre va a haber un poco de pérdida, porque alejarse de alguien que amas, imagínate un padre, una madre, puede ser una de las cosas que más duele en la vida, pero no puede estar por encima de la salud mental. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, si les gustó el episodio comenten, mándenselo a sus amigos, la próxima semana no tengo idea de qué voy a hablar, pero lo más probable es que sea algo completamente diferente a la familia. Chao. Ah, bueno, y no voy a hablar ni siquiera del grupo de WhatsApp de la familia, ni de eso no voy a hablar.